0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defna, Dietmar
1: Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Wir haben was Neues für euch. Jeden Samstagmorgen bekommt ihr bei uns den Börsenrückblick und wir schauen, was in der kommenden
1: Woche wichtig wird. Anders als dienstags, kurz und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier zu viel redet.
0: Und das Ganze gibt es freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz, die TV-Show zu unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner und ich bin hier der Bulle, also der Optimist.
1: Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz, ich bin der Bär hier und wir gemeinsam streiten wir um die großen Wirtschaftsthemen dieser Woche. Und da bei uns Zeit Geld ist, da läuft immer die Uhr mit. Und jeder hat nur eine begrenzte Redezeit. Und alles ist klar, die
0: letzte Woche war keine Bullenwoche. Der DAX ist deutlich abgeschmiert. Ich habe meine Wette mit 16.000 Punkten verloren. Wir gehen bei 15.600 Punkten. Knapp aus dem Markt äh, belastet hat die Sorge um China. Darüber werden wir gleich in unserem Thema der Woche ausführlich äh, debattieren. Und auch die Zinsunsicherheit in den USA hat belastet. Denn die FED-Protokolle der US-Notenbank-Sitzung, die haben gezeigt, dass sich die FED weiter die Tür für Zins Anhebungen sogar offen lässt und das mögen nun Börsjala gar nicht.
1: Nicht nur bei deinem DAX lag so falsch, lieber Deffner, auch beim Thema. Und da hat der Economist diese Woche getitelt, ist Deutschland schon wieder der kranke Mann Europas? Und du solltest häufiger einfach mal auf den äh, Bäderhöhren hören, äh, Daphne. Aber da muss ich mal einschreiten,
0: weil der Economist hat nämlich ein Fragezeichen hinter seiner Titelgeschichte gemacht und hat ihm Resümee auch geschrieben, dass äh, Deutschland nicht so krank ist wie 1999, also zum letzten Mal diese Geschichte gab, die Aufsehen erregt hat. Und dass Reformen aber weiter nötig sein und genau das war ja meine Argumentation in der letzten Woche. Also mal gut zu hören, ja?
1: Gut, du hast aber auch die Infusion gesehen, die der kranke braucht. Und auch die Börsen brauchen in eine Infusion. Wir haben die dritte Börsenwoche im Minus gehabt. Und was ich ja faszinierend fand, auch ein großer, ein, ein großer Börsenkrande, nämlich der Hedgefondsmanager Michael Burry. Da wurde bekannt, dass der jetzt mit Milliarden gegen die Börse spekuliert. Und wir erinnern uns, auch Burry war der Mann, der die Immobilienkrise 2008 richtig vorausgesehen hat, der sogar einen Film bekommen hat, The Big Short. Und The Big Short wettet mit 1,6 Milliarden. Und auch für den ist klar, die Lage ist viel schlechter ja. als die Stimme. Also der Verhältnis. bei Crash-Propheten. Er hat einen Crash richtig vorausgesagt und
0: acht Crashs, die dann nicht gekommen sind, ebenso vorausgesagt. Also die sind dann oft auch Kontraindikatoren. Das letzte Mal lag er im November 2022 falsch und die Börsen sind daraufhin deutlich angezogen. Also ein Kontraindikator hoffentlich auch diesmal. Aber um eins noch nachzutragen, 1,6% war das Minus im DAX in dieser Woche.
1: Schon kräftig. Aber was ja auch klar war diese Woche das Smart Money, also das kluge Geld, das geht aus der Börse raus. Das dumme der dein Geld bleibt drin. Viel Spaß.
0: Ja, die dümmsten Bauern ernten die größten Kartoffeln. Das geht oft auch an der Börse. Aber kommen wir zu meinen Bullen der Woche. Der lag wirklich gut in dieser Woche. Und pünktlich würde ich mal sagen zum Bundesliga-Start an diesem Wochenende. Die Aktie von Adidas, die werden sicherlich das eine oder andere kein trikot in dieser Woche und in den nächsten Monaten verkaufen. Aber äh, entscheidender ist, äh, dass sie in äh, Indien möglicherweise vor einem Deal stehen. Da gab es äh, Presseberichte, dass sie mit dem Bata kooperieren könnten. Ein großer Schuhhändler. Die haben 200 Läden in diesem äh, Subkontinent. Und äh, das wäre natürlich ein kräftiger Fußtritt auf diesen Milliardenmarkt. Zumal sie auch jetzt das Sponsoring übernommen haben für die Cricket-Nationalmannschaft. Und äh, dann gab es auch noch von der Bank of America immerhin eine Heraufstufung auf Kaufen. Die haben es unter anderem begründet äh, damit, dass Terrace-Schuhe, Sneaker jetzt besonders gefragt sind. Und du erinnerst dich, im Podcast habe ich darauf hingewiesen, als ich die Sambas gekauft habe, dass die jetzt mega hip sind. Und dann ist ja auch noch das äh, Finale der Fußballfrauen an diesem Wochenende. Da ist mit Spanien auch ein anderes team im Finale. Und wenn die gewinnen, dann gibt es nochmal Trikotverkäufe on top. Definitiv als Modetritt. Ja. Ich
1: finde es ja doch schon zu so lustig. Also muss ja sagen, der WM-Effekt, das geht ja ganz schnell vorbei. Und der Kane, der muss auch erstmal ein Tor schießen. Wir haben es ja gesehen, vielleicht ja gegen Bremen mal. Also da hat der bisher nur gekostet und bisher noch nichts gebracht. Aber du hast angesprochen, der Deal in Indien, das ist natürlich wirklich wichtig, weil sie haben Marktanteile verloren in Europa, sie haben Marktanteile verloren in Amerika. Sie haben in China Marktanteile gewonnen, aber China, da werden wir auch gar nicht drüber reden, da würde ich nicht Haus und Hof drauf lassen. Aber wenn man die Aktie sich anschaut, die hat ein Kursgewinnverhältnis von 37 und ist damit 30 teurer als Nike. Nun kann man sagen, okay, da ist ein Turnaround-Situation, da gibt es einen neuen CEO, da kann das mal so sein, aber historisch war immer Nike 20% teurer und der Gulden, wie der neue CEO heißt, der wird auch nicht übers Wasser laufen können, ich will die Aktie nicht haben, Aber
0: er bringt vielleicht den anderen Gold, einen oder anderen Gulden ein, äh, 235 sieht die Bank of America immerhin als Kursziel, das ist immer noch 27% Kurspotenzial.
1: Dann komme ich mal hier zu meinem Bär der Woche und es ist eine Aktie, die auch diese Woche wieder fett verloren hat, Zalando. Seit 2014, seit dem Börsengang, war mit der Aktie quasi nichts zu verdienen. Ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Es ging nochmal mal hoch, aber dann auch gleich wieder runter. Es ist eigentlich ein althergebrachter ähm, Online-Händler, der aber verschiedene Marken auf seiner Plattform ähm, bündelt und die dann weiterverkauft. Kauft bündelt sich in China ein und verkauft sie dann teuer hier weiter. Dummerweise kommen jetzt die Chinesen selbst nach Europa. Die machen das Spiel noch ein bisschen besser. Die können äh, die Margen von Zalando kaputt machen. Sie sind nicht besonders innovativ. Also für mich ist Zalando wirklich der. Karstadt ohne Rolltreppe, Deffen?
0: Na, würde ich schon eher sagen, das KDW ohne Rolltreppe, mhm. denn sie setzen ja zusätzlich immer mehr auf Premium-Marken, haben jetzt neue Kooperationen mit Shiseido im Kosmetikbereich oder Lululemon verkündet und gehen diese Strategie konsequent weiter und das KDW in Berlin wurde ja auch nicht von den Billigheimern von Primark vertrieben, also das sind ganz unterschiedliche Kundengruppen und damit ist wirklich auch Premium-Geld zu verdienen. Zuletzt haben sie ja bei rückläufigem Umsatz aufgrund der Kaufzurückhaltung den Betrieb Gewinn trotzdem verdoppelt und das ist ein gutes Zeichen dass sie ihre kosten im griff haben
1: gut besiana glaube immer noch die wird irgendwann mal wieder zweistellig wachsen das ist für mich nichts zukunft des shoppens sieht anders aus als zalando insofern halte ich die finger davon weg unser Thema der Woche, und das ist wirklich das Thema der Woche, das ist China. Und wenn man die, die äh, Nachrichten gehört die aus China kamen, dann könnte man denken, das wäre wär nicht die zweitgrößte Volkswirtschaft oder der wichtigste Handelspartner von Deutschland, sondern könnte man denken, das wäre irgendeine Gurkenrepublik. Das sind die Immobilienpreise gefallen. Der größte Immobilienfinanzierer musste pleite haben. Der zweitgrößte in Verzug geraten. Dann hat man Schattenbanken, die auf einmal irgendwie in Problemen geritten, Die ganzen Wirtschaftszahlen, Einzelhandelszahlen, was auch immer, so. Alles am Boden. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Chinesen versuchen alles zu retten. Sie mussten auch noch investieren in den in, in Yuan, in die Währung, um irgendwie das wieder nach oben zu bringen. Haben die Zinsen hektisch gesenkt. Für mich ist da nicht mehr viel drin. Das Land steht am Abgrund. Möglicherweise gibt es ja den großen china Crash. Oh, da ist er wieder, der Crash-Profit Chapitz, ja. wie er
0: und erlebt. Aber in der Tat, die Probleme auf dem Immobiliensektor sind riesengroß und sind die sind ja auch erkannt worden, auch schon von der Führung in Peking seit 2020. Versucht man da Luft aus der Blase zu lassen, die sich hier jahrzehntelang aufgebläht hat, das ist keine Frage. Deswegen kam ja auch Evergrande zum Beispiel in Schieflage, weil man eben die Restriktionen da verschärft hatte und die Daumenschrauben verschärft hatte. Aber ich glaube eben nicht, dass sie diesen wichtigen Sektor kollabieren lassen, denn er ist einfach viel zu groß für die chinesische Volkswirtschaft. 25 bis 30 Prozent etwa äh, macht dieser Sektor mit angrenzenden Bereichen dann aus äh, für das BIP in China und deswegen hat auch die Notenbank jetzt schon angekündigt, dass sie ihre Immobilienpolitik neu justieren werden, dass sie auch den Yuan-Wechselkurs im Blick haben und vor allem die systemischen Finanzrisiken bekämpfen wollen mit gezielten Maßnahmen und das werden sie sicher tun.
1: Also für mich ist, besteht da fast schon Kontrollverlust, weil du hast die Sachen gar nicht mehr unter Kontrolle. Auf der einen Seite musst du Zinsen senken, auf der anderen Seite versuchst du, irgendwie den Dünen zu stabilisieren, mit sinkenden Zinsen kannst du vergessen, dann ist das Land schon so hoch verschuldet, noch ein Konjunkturprogramm, da geht nicht mehr viel. Ich bleibe dabei. Schwieriger Kandidat. Insofern, da ist wenig zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ziehen die durch. Und sie sind, haben ja den Vorteil, dass sie keine Demokratie sind. Da kann man solche Programme auch leichter verabschieden. Da sitzt dann eben keine Pause am Tisch, die ein Veto einlegt. So, das wird auch maßgeblich sein für die nächste Börsenwoche, was in China passiert. Und vielleicht gibt es ja da mal positive Impulse. Ich setze darauf, nach drei Minuswochen im DAX, denke ich mal, an eine leichte Erholung. Auch wenn äh, charttechnisch die Lage angespannt ist.
1: Also, da will ich jetzt mal nicht dagegen wetten, weil es gibt selten vier Minuswochen in Folge. Das war es so letzte mal im Mai vergangenen Jahres. Insofern, das wird es nicht wieder geben. Aber ein wichtiger Termin ist, glaube, ich, Mittwoch. Den müssen wir uns alle am Kalender ankreuzen. Das ist ein zahlen Und da wird man sehen, ob dieser ganze Boom bei Künstlicher Intelligenz was kann. Oder ob der in sich zusammenbricht und wenn da was schiefläuft, dann könnte es auch eine vierte Videoswoche geben. Hm. Und ich hoffe mal nicht drauf
0: als ein Videoaktionär. Ja, das dumme Geld der KI-Aktionäre steckt da drin. Das war's für diese Woche von Defner und Chapitz. Nächste Woche pausieren wir im TV, denn der Kollege Chapitz macht mal wieder Urlaub.
1: Ja, genau. Und wer trotzdem uns streiten will, der muss den Podcast anmachen. Immer Dienstags ab Dienstag bei Date und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>